0: 有趣且深度的硬核财经，让你边听故事边长知识。大家好，欢迎收听《饭桶大老板》音频版节目，我是戴老板。每周三十分钟，帮你开车或睡前，抓住零碎时间听故事、学知识。欢迎收听有趣且深度的硬核财经，在下一轮，本期为你带来《择偶经济学》，作者戴老板。张雨绮在演艺圈内以彪悍著称，掌掴汪小菲，脚踹王全安，刀劈袁巴元，似乎没人打得过她。但大家疑惑的是，为什么她选男人的眼光跟矫健的身手相比差这么多？ 2011年4月，张雨绮跟导演王全安领证结婚，婚后甜蜜无比。谁能料到，王导演出门不喜欢开私家车，反而热衷打的？ 2014年9月，因为嫖娼被抓。张雨绮可没有嫁给脸盲的那谁这么能忍，两人在第二年离婚。2016年10月，张雨绮跟绍兴商人袁巴元闪电结婚。这一次粉丝们多长了心眼帮他扒出袁巴元的各种黑料：履历参假、难言诚信、欺骗前任，实属渣男；拖欠工资、官司不断等等。结婚两年后，两人发生争执，张雨绮再次离婚。电影《美人鱼》里。张雨绮霸气地说：“我有钱有身材，追我的人从这里排到法国。其实别说排到法国，就是追你的人绕地球三圈，如果没有正确的择偶姿势，也只是按概率挑渣男而已，既浪费了情感，又耽误了青春。对付前几任，手脚刀都用上了，要是下一任还是个渣男，难道要上枪吗？”本篇文章就跟大家来探讨探讨择偶经济学的原理和应用。文章分成四个部分：第一部分，结婚时机学，最佳停止理论；第二部分，配偶互补学，帕累托的最优；第三部分，潜力判断学，行业周期理论；第四部分，婚前调查学。请问咱妈贵姓？下面进入正文部分。首先，我们来讲第一部分。结婚时机学最佳停止理论。1611年，伟大的天文物理学家约翰尼斯·开普勒的妻子去世了。两年后，科学家准备续弦，重新组建家庭。天文物理学家择偶过程自然是非常硬核。由于开普勒的上一段婚姻并不幸福，所以这一次他拿出研究天文学的精神，列出多项参数，对交往的女士详细考察，力求找到完美对象。其严谨程度不亚于在太空寻找一颗小行星。开普勒像面试一样挨个交往相亲对象，在见到第五名女性时，他眼前一亮，被对方的勤俭持家、善良忠诚所打动。本想就此收手，但毕竟男人都是大猪蹄子，下一个是不是更棒的想法，驱使他继续去情场猎焰。最后，开普勒一共交往了十一名女士。但他并没有找到更好的，反而一直对第五名女士牵肠挂肚。在某天去演讲的途中，他突然下定决心，掉头前往第五名女士的家里，厚着脸皮向这位被他拒绝过的女士求婚。幸运的是，对方答应了。就这样，开普勒跟这名叫做苏珊·罗伊特林格的女子结婚了，两人生育了六个子女，生活幸福，携手到老。但并不是每个人都能像开普勒这样幸运。他的故事给我们留下了这样一个迷思：一个人在交往了多少对象后，才应该放弃下一个更好的想法，确定自己的理想伴侣呢？换句话说，就是我什么时候该收手？这个问题表面上是个感情问题，本质上却是个数学问题。它的系统性解决要等到340年之后的1960年代。1960年2月，《科学美国人》刊登了一组数学难题，其中有一个跟开普勒相亲问题有相同本质的经典秘书问题。我们假设有 n 名候选人来申请秘书的岗位，你作为面试官要挨个面试他们，并当场决定要不要要面试结束，不要换下一个，不能回过头去录用被拒绝过的人。那么，什么样的策略才使最佳人选？被选中的概率最大呢？这个问题最好的解决方案叫最优停止理论，推导过程在此不赘述。简单来说，就是考察前 37% 的申请人时，不要接受任何人的申请；然后，只要任何一名申请人比前面所有人都优秀，就要毫不犹豫地选择他。这个结论如果用在爱情上，就是要想找到最理想的对象。你应该果断拒绝掉前 37% 的追求者，不管他们有多好，然后在遇到比前 37% 的人更好的人选时，果断娶她或者是嫁给他，不要管后面是不是还有更好的。以开普勒为例，他一共给自己安排了11次相亲。最大概率找到理想妻子的方法是，放弃掉前11乘以 37% 等于4位女士，然后从第五个开始。只要下一位女士比前面四个更令他心生爱慕，就马上终止相亲，跟这位女士结婚。事实上啊，开普勒遇到的第五位女士就比前四位都要好，开普勒完全被她迷住。从概率上来讲，这位女士最可能是开普勒的理想妻子。事实证明也是对的。在他相完十一次亲之后，开普勒并没有发现比第五位更好的，只能厚着脸皮再找回来。按照这套理论，结婚时机学的方法可以总结为：一、估算出这辈子你能谈多少次恋爱，用 n 来表示。比如，假设你从18岁就开始谈恋爱，可以谈到32岁，两年谈一次，那么 n 就等于 32-18 再除以 2， 大约7次。第二，算出临界点 m，m 等于 n 乘 37% 比如7乘 37%。等于 2.59 约等于两次。第三，执行策略：前 m 个恋爱对象通通放弃，后面只要遇到比前 m 个更好的，后面只要遇到比前 m 个更好的就定下来。在假设中，就是前两个恋人放弃，从第三个开始，只要比前两个更好就确定关系。当然，以统计学为基础的模型，一旦用于感情生活，就会过于冰冷和生硬。虽然数字和概率要远比海誓山盟和甜言蜜语真实，但还是请读者谨慎使用。其实，最优停止理论还可以广泛用于面试、买房、购物等等，婚姻只是一个小小的适用领域。这个悲伤的故事可以用一段流传甚广的段子来总结：总有一天你会遇到这样一个女孩，她温柔体贴、漂亮大方，不嫌你穷，不嫌你丑。不要钱，不要房，不要车，但是也不要你。时机可以单向演算，婚姻却是双向选择。在决定出手之前，一定先让自己足够优秀，否则任何模型计算出来的时机，都可能变成一场缜密的一厢情愿。下面我们进入第二部分，配偶互补学帕累托的最优。地产圈企业家有两段婚姻非常有名。一个是万科创始人王石的婚姻，另外一个是潘石屹的婚姻。1977年， 25岁的王石跟太太王江穗结婚。王石的父亲王辉曾经是三五八旅王镇的下属，担任过柳州铁路局局长。王江穗的父亲王宁也是老革命， 8 0年代曾官至广东省委副书记和省公安厅厅长。他当年在省委的领导，后来更是天下皆知。王石从部队复员后进入郑州铁路局工作，靠推荐上了大学。毕业后被分配到广州铁路局，认识并娶了王宁的女儿王江穗。此后便一帆风顺。他于1980年进入广东经贸委 ，1983 年辞职到深圳，倒车皮炒东北玉米攒了第一桶金。这一段婚姻的关键词是门当户对。1994年。华尔街回来的投资银行家张鑫跟潘石屹结婚，张鑫妹妹特地从美国飞过来看这个出生于甘肃天水农村而且离过两次婚的姐夫。见完后，用一首歌来表达失望之情：没有花香，没有树高，它是一棵无人知道的小草。张鑫和潘石屹的差距可以用光年来计算。张鑫第一次见到潘石屹时，潘石屹穿着一件藕荷色的西装。一条大花的领带，头顶还有点秃，活像一个乡镇企业家。而毕业于剑桥大学的张欣，却是个不折不扣的华尔街精英。这段婚姻的关键词是优势互补。这两段婚姻最后结局却是不同的方向。王石和王江翠的婚姻被所有人看好，但结婚三十六年之后，王石投入田朴珺的怀抱。而潘石屹和张欣的婚姻被所有人看衰。但两个人配合默契，创造了惊人的财富。感情虽有过磕碰，但维持至今。到底是门当户对好，还是优势互补好？在回答这个问题之前，我们需要先了解一个经济学上的概念。1992年，诺贝尔经济学奖得主、芝加哥大学教授加里·贝克尔曾经提出过这样的理论：个人通过寻找配偶来达到效用最大化。按照贝克尔的思路，婚姻应该是一个追求帕累托最优的过程。帕累托最优是经济学中的一个重要概念，在经济学、工程学、社会学等学科里有广泛的应用。它指的是这样的一种状态：在不使任何人境况变坏的情况下，不可能再使某些人的处境变得更好。而追求帕累托最优的过程叫做帕累托改进。两人的婚姻结合就是一个追求帕累托改进的过程。我们可以采用一个成熟模型，假设男生婚前的生活质量用 x 表示，女生婚前的生活质量用 y 表示，婚后一起生活，婚姻生活创造的东西用一个随时间变化的变量 m 来表示。他们共同拥有双方的资源，婚后每个人所分得的分别都是 x 加 y 加 m， 然后除以二。门当户对的情况下 ，x 约等于 y， 那么只要 m 大于 0， 两者都能达到帕累托改进。换句话说，只要夫妻能够在婚姻生活中创造一些正向产品，都会让彼此感到比婚前幸福。所以，大部分门当户对的婚姻在刚开始的那些年都非常顺利。门不当户不对的情况下 ，x 和 y 相差很大。假设 x 等于3 y 等于9。则个人所得为三加九加 m 再除以二。当 m 小于六时，婚后个人所得小于九，此时 y 的状况变糟了，对婚姻是不满意的。当 m 等于六时，婚后个人所得等于九。因此，想要婚姻幸福 ，m 必须大于六。因此，类似张鑫和潘石屹这样的差异悬殊的婚姻，需要在婚后的共同生活中创造出相当多的正能量。也就是说，即 M 一定要相当大，才能维持幸福感。所幸的是，张欣和潘石屹互补性非常强。对这一点，张欣婚前就想得很清楚。他能教会我很多东西。我一直生活在国外，对国内很多东西都不懂。而他是一个土生土长的中国企业家。我希望未来能在中国发展。那么，他就是我现成的又具有实际经验的老师。我觉得这个婚可以结。退一万步说，即使失败了，我也会从这个婚姻中受益。这哪里是婚姻的态度嘛？这简直就是创业找合伙人的态度。不过，尽管想得很清楚，但潘张二人的婚姻在最初两年仍是磕磕碰碰，甚至一度差点离婚。后面啊，两人开始逐渐默契。创办的 SOHO 中国获奖无数，上市后更是让两人身家超过百亿。正是不断增长的 M 的值。让两人的婚姻稳固无比。当然，既有钱又有名的潘总身边不乏往上扑的小姑娘，但婚姻之所以仍然牢固，得益于张鑫的技巧，大幅提高出轨成本。方法详见《出轨经济学》。不信的话，可以揣度下，为何地产商潘老板最近却转型摄影家潘老师了。回到王石的婚姻中，尽管王石婚后的成功都跟王江穗密不可分，无论是对家庭的付出，还是对事业的助力，但在门当户对的婚姻里，人人往往追求一致性，比如家庭、财富、习俗等，却忽略了互补性。中国多数男人在成功之后都会狼心狗肺，认为自己的成就跟妻子的付出关系不大。将婚姻共同创造的价值局限到孩子等少数事物范围内，即认为 M 值很小。然后，在妻子为丈夫烧了几十年的饭之后，丈夫却转身给年轻姑娘做红烧肉吃。总结来说，优势互补最初几年会磕磕绊绊，但越往后，帕雷托改进的空间越大，婚姻之路会愈发顺畅。门当户对的婚姻前几年会一帆风顺。但由于过于追求一致性，缺乏互补性，越往后帕雷托改进的空间越小，出现问题的可能性反而越大。假如你的事业突飞猛进，那么尽量找一个优势互补的对象。刚开始的磕绊会被迅速增长的成就所冲销。如果你的生活在可预见的将来都很平淡，那么找一个门当户对的对象或许是一个更好的选择。接下来我们进入第三部分。潜力判断学、行业周期理论。二零一三年九月，前男友够组建两个加强连的徐若瑄遇到了新加坡马可波罗海业集团主席李云峰，女的清纯性感，男的英俊多金，两个人迅速摩擦出爱情的火花，几个月后便步入婚姻的殿堂。二零一六年四月，结婚不足三年的徐若瑄突然被爆出丈夫公司陷入危机，单季度亏损八百二十万美元。欠债超过 12.7 亿人民币，濒临破产保护。徐若瑄不得不在艰难的生完小孩之后，付出赚钱。从2013年9月到2016年4月，命运仿佛向徐若瑄开了一个峰回路转的玩笑。但徐若瑄不知道的是，在冥冥之中，的确有一种神秘的力量在操纵着她的婚姻。这种神秘力量叫做行业周期。现在。就让我们从行业分析的角度来剖析徐若瑄的这段大起大落，请各位想嫁入豪门的女同学和男同学仔细记好笔记。徐若瑄的丈夫李云峰从事的是航运生意，旗下的马可波罗海运主要提供两块业务服务，一是作为船东与租船业务，主要为海上支援船与散货驳船运煤起家。二是在印尼巴丹岛有船厂提供造船、修理等业务。简单说，徐若瑄的婚后物质幸福指数就是海运行业景气指数，情感幸福指数嘛，不能说全然相关，但肯定受其影响。心知肚明的事这里就不论证了。海运行业的景气程度有一个成熟的指数可以反映，波罗的海干散货指数，简称 BDI。这个指数其实跟波罗的海关系不大，是由几条主要航线的机期运费加权计算而成，反映的是海运行业的景气程度，非常权威。当然，还有一些豪门婚姻被一些突发的因素所干扰，比如大 S 徐熙媛就绝对不会料到自己的豪门婚姻会跟八项规定扯上关系。2011年3月，徐熙媛俏江南少东家汪小菲结婚，一时风光无限。可没想到的是，婚礼一年后，八项规定就横空出世，高端餐饮行业遭受重创。汪小菲和母亲张兰也因业绩完不成对赌，逐渐失去了公司的控制权。当然，尽管丈夫的财富受到了周期的影响，但无论是徐若瑄还是徐熙媛，感情生活上都很幸福。大 S 的剥虾论更是让一众女粉丝羡慕。不过，问题在于，假如他们的丈夫……当初是在行业低谷与他们相识，他们还会嫁吗？以前北京有个搞私募的大哥， 2 0 1 5年牛市那会儿靠打板赚了几个亿吧，娶了个三线小明星，腿长肤白，性感妖娆，回头率超高。后来股市遭遇 N 次股灾，大哥公司身价缩水 95% 以上。今年女方提出离婚，据说已经到了庭审阶段了。人们往往会把来自周期的力量。错误的归功于自己的能力，等到潮水退去的时候，才发现自己其实啥都不是。对于御驾豪门的女明星来说，夫家的行业周期很重要，豪门有兴衰，入手需谨慎。不过，对于老百姓来说，周期这玩意儿别太当回事儿。普通人相濡以沫，相互扶持，想太多没有意义。最后，我们来说说第四部分：婚前调查学。请问咱妈贵姓？据说在上海相亲，每一个问题都是刀光剑影、步步惊心。比如这样一句：“小伙子，你家停车好停吗？停车费多少钱？回家高价堵不啦？”这种充满套路和陷阱的问题，其实就是最简单的婚前调查手段。很多不懂门道的同学，往往被淘汰了，都不知道是为啥。戴老板有个朋友，人称“瓷器口江疏影”。长得漂亮不说，还是公司调研的一把手。有一次，一个朋友帮他介绍了一个河北富二代，说是刚从英国留学回来，家里做轮胎生意，跟外企合资，年利润大几千万。就这么多信息。磁器口江疏影花了两天时间，凭借这点信息，先去轮胎行业协会筛合格企业，再用纳税信息缩小了范围，最后用天眼查拉股权关系，成功的把范围缩小到两家企业。两家企业的实际控制人都是女性，是五十岁左右。于是他在跟这位富二代的第一次约会时，问了一个一般女孩不会提的问题：“阿姨贵姓啊？”这位不走寻常路的美女其实已经不是在相亲，而是满足他的探究欲。富二代回答了“他妈贵姓”这个古怪的问题之后，他马上对号入座，一口气把富二代的妈妈的名字、公司、地址、股权、融资。诉讼通通讲了出来，对面的人下巴差点掉下来。讲完后，喝了一大杯苏打水，然后招呼服务员买单，跟富二代说：“其实我对你不太感兴趣。”然后潇洒的扬长而去。我后来问他：“是因为你研究出他家族企业有什么风险吗？”他摇摇头，说：“这倒没有，没兴趣的主要原因是因为丑。”其实，越是受教育程度高，越擅长用各种工具来做婚前调查。分小区物业费和停车费，只能说是初级手段。还是以张雨绮为例，她最近的一段婚姻失败，其实跟没有做好婚前调查有很大关系。比如袁巴元这个人。